0: Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Deus, eu sei que pesa sobre meus ombros, ó Pai, a responsabilidade, Pai, de ser porta-voz da Tua Palavra nessa noite. E eu Te peço que o Senhor venha perdoar os meus pecados, perdoar as minhas falhas, Pai, para que eu possa ser um canal limpo, um canal de bênção, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar primeiramente comigo, Deus, o Senhor possa ministrar ao meu coração, Pai, em nome de Jesus, e que aqueles que estão aqui, Senhor, presencialmente, aqueles que estão pelas redes sociais, e possam receber resposta dos céus, ó Pai, em nome de Jesus, através da minha vida, Deus. O Pai, não, eu não quero dizer aquilo que palavras humanas, mas eu quero dizer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que possa ser as tuas palavras sobre meus lábios. Pai, em nome de Jesus. O Senhor possa falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite. É o que eu te peço. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala para o teu irmão assim, meu irmão. É momento de decisão. Fala para ele. É momento de decisão. É momento de você decidir. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Segunda Reis. Segunda Reis. Segunda reis 9, versículo 30. Todos acharam? Amém? Diz assim. Depois, Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo... Jezabel pintou-se em volta dos olhos enfeitou a sua cabeça e olhou pela olhou pela janela e entrando Jeú pelas portas disse ela está em paz Zinsri assassino do seu senhor e levantou-se ele o rosto para a para a Grave bem isso. E disse, quem está comigo? Quem? E dois ou três eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançai-a daí para baixo. E lançaram-na para baixo e foram salpicados com o seu sangue. A parede e os cavalos de Jeú a atropelou. Agora abra comigo lá em 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel 6, versículo 16. 2 Samuel 6, 16. Amém? Diz assim. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu Coração. No versículo 23, 6, 23, diz assim, E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Esses não é o texto base que eu vou usar, mas só para a gente poder entender os perigos da janela. Os perigos da janela. Jezabel, uma mulher má, uma mulher que fazia cultos a Baal, uma mulher que trouxe ameaça, estava ali na janela e jogaram ela para baixo. A história dessa mulher acaba de uma forma muito trágica, né, para se cumprir o que Deus tinha dito. Ela foi jogada pela janela, foi atropelada pela carruagem de cavalos e nem o corpo dela puderam sepultar, porque só sobrou ali seus pulsos, o crânio e os seus pés. E ela estava sobre uma janela. No segundo texto, Mical, a Arca da Aliança estava sendo trazida por Davi, Davi todo feliz, trazendo a Arca da Aliança, dançando na presença do Senhor. E aqui eu vejo a liberdade que nós temos de, no meio do louvor, poder fazer o que nós quisermos. Porque muitas vezes nós não adoramos como deveríamos, levantando as nossas mãos, sabe sem se importar com o irmão que está do lado. Porque a partir do momento que eu me importo com o irmão que está do lado, eu não me conecto na central de adoração a Deus. E aqui Davi não se importava com quem estava eu olhando, olhando. E Mical olhou pela janela e falou, o que, que é isso? O que Davi está fazendo na frente de todo mundo? E ela estava na janela. E aí, por causa dessa atitude de Mical, no versículo 23, diz assim, E Mical, filho de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Deus entendeu como uma afronta. Afinal, Davi estava bailando... Diz a palavra, bailando para o Senhor. Ele não estava bailando para qualquer um, ele estava bailando para o Senhor. E no momento em que Mical fez-se de indiferente, Deus falou, Mical, ele está bailando para mim. Então, por causa disso, você ficará estéreo. E ela foi uma mulher estéreo. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos. Agora é o texto base que nós vamos. Atos. Atos 7. Não, Atos 20. Atos 20. Versículo Versículo sete. Acharam? Todos estão acordados? Amém? Atos sete, vinte diz assim: no primeiro dia da semana ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Versículo 10. Porém, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Até aí. Aqui a Bíblia diz que Paulo estava pregando no cenáculo, e ele se estendeu um pouco na sua pregação o que não vai acontecer hoje, em nome de Jesus, amém? Paulo estava pregando e demorou no seu discurso, porque ele tinha que ir embora, ele tinha que viajar, ele estava ali em Troade, e ele tinha que deixar aquele povo bem alicerçado na palavra, então ele falou, meu, eu tenho que aproveitar ao máximo aqui, aproveitar ao máximo esse momento, para deixar esse povo bem embasado na palavra, e aí a Bíblia diz que um jovem estava assentado em uma janela. Chegou no culto, talvez ali teria alguns lugares, mas ele decidiu sentar na janela. E a Bíblia diz que o Paulo se estendeu no discurso e aquele rapaz caiu caiu no sono e caiu do terceiro andar. Agora eu te pergunto, será que janela é lugar de alguém ficar? Sim ou não? Não. Não é lugar de alguém ficar. Eu me lembro que eu era sonâmbulo. Hoje não mais. Mas mais jovem eu era sonâmbulo. E eu morava ali no Itarara, no décimo, décimo primeiro andar. E um dia... Eu acordei, fui para a janela e a minha janela era muito baixa, apesar de ser 11 º andar. E aí dava para ver a praia. Eu levantei sonâmbulo, sentei na janela, e isso a Rita contando. Sentei na janela e coloquei o corpo totalmente para fora para ver o mar, dormindo. E a Rita tem um sono leve. Ela despertou, a hora que ela viu aquela cena. Ela se desesperou, mas ela não sabia se ela me pegava, se eu ia acordar, se eu ia cair. Imagina eu caindo daquela janela do 11 andar. Imagina o que iria acontecer. E ela foi bem devagarzinho, puxou a minha blusa, e eu vim, e voltei a dormir, como se nada tivesse acontecido. Então, estar na janela, estar em... Indecisão é muito perigoso. E Deus falou no meu coração nessa noite sobre decisão. Sair de cima do muro. E eu não sei qual é a situação. Não sei qual é a tua situação. Mas Deus disse que é uma situação que já vem perdurando há muito tempo. E que você está Indeciso faz muito tempo. E Deus está mandando dizer que é para você sair da janela. Saia da janela. Saia do perigo. E você já reparou que quando nós estamos na janela, é mais fácil nós cairmos para fora do que para dentro. Todas as vezes que se cai, cai para fora. Então ele estava no lugar errado. Talvez alguém deve ter advertido ele. Sai da janela, aí é perigoso. Mas existem pessoas que têm as suas próprias convicções. Eu sei o que eu estou fazendo. Aqui o lugar é seguro para mim. Fica frio aí. Existem pessoas que têm as suas próprias convicções. E por causa das suas próprias convicções, sofrem, caem, se machucam, ainda que a palavra de Deus diga para você: saia. Não, eu tenho as minhas próprias convicções, eu sei o que eu estou fazendo. E aquele rapaz achava que ele estava fazendo certo, e por ele ter ficado em cima da janela, e pego no sono, ele perdeu cinco coisas. Que nós não devemos perder. Cinco coisas. Primeira coisa. Que ele perdeu. E olha, ele caiu e olha que ele não estava numa festa. E olha que ele não estava na balada. Ele estava dentro da igreja. Ambiente de culto não livra ninguém da queda. Primeira coisa que ele perdeu, noção do perigo. Fico imaginando na, na, na minha caminhada, quantas vezes eu perdi a noção do perigo. Quantas vezes eu quase me dei mal, porque eu achava que estava tudo bem. Eu achava que estava tudo certo. Então, eu perdi a noção do perigo. E aquele jovem perdeu a noção do perigo. Porque, para ele estar na janela... Algo chamava a atenção dele, porque quando eu estou na janela, algo estava chamando a atenção lá fora. Ao mesmo tempo que ele estava no culto, vendo a pregação de Paulo, ele dava uma olhadinha lá fora. E eu pergunto para você, eu pergunto para mim, para mim primeiramente, porque Deus ministra o meu coração primeiro. O que é? Qual a situação que está me chamando a atenção mais do que... A palavra de Deus quando eu chego aqui. O que é que está tomando o meu ser? Qual é a situação da minha vida que está me chamando mais atenção do que a própria palavra de Deus quando nós chegamos aqui? Há muito tempo, há muito tempo, qual é? O que está te chamando a atenção mais do que Deus tem te falado? Porque quando eu tomo sobre a minha vida situações que eu fico me debatendo, situações que eu fico ruminando, quando Deus fala, eu fico desapercebido. Eu fico desapercebido. E Deus diz para mim nessa noite, para mim particularmente, é hora de você tomar uma decisão. É hora de você tomar uma decisão. Não tem mais como, Marcelo, você ficar mais tempo nessa indecisão. A palavra de Deus diz: ou você é quente, ou você é frio. Porque o morno vomitateei no último dia. Então, ou é ou não é. E nessa situação eu fico vendo o carinho de Deus o carinho de Deus com a nossa vida. Porque todos os homens de Deus que vêm ministrar aqui, Deus usa. E eu só estou aqui por causa da palavra de Deus e porque eu tenho acreditado naquilo que tem sido pregado nesse lugar. Porque eu até comentei essa semana, quando eu cheguei aqui a situação da Rita, com dois tumores na cabeça, com o Enzo, com o meu câncer. O pastor falava assim para mim, Marcelo, Deus ainda fará grandes coisas. E eu falei assim para ele, pastor, mas como Deus fará grandes coisas? Se é só pancada, é só pancada. Deus fará grandes coisas. E hoje eu estou aqui repetindo isso, aquilo que o pastor falou. Deus fez grandes coisas, está fazendo grandes coisas. Mas a partir do momento que nós acreditamos em Deus e nos seus profetas, é a palavra de Deus diz que nós iremos prosperar. Conta-se uma história de um homem que estava em cima do muro. Estava em cima do muro e Deus chamava ele: sai daí, vem para cá, aqui é melhor, vem comigo. E o diabo do outro lado. Só que o diabo só andava. Não falava nada. E ele olhava, Jesus, vem, vem para cá. Vem para cá que eu tenho algo melhor para você. E aí o diabo não falava nada. Ele chegou pro diabo, ô diabo, você não vai falar nada? Ele foi, o diabo fez assim. Não Vou falar nada. Vou falar só uma coisa simples. O muro é meu. O muro é meu. Olha só. Perigo da indecisão. Teve uma vez na minha vida, eu fiquei indeciso. Fiquei indeciso e por causa da indecisão, quase acabei com a minha vida. Por quê? Porque quando você está indeciso, é mais fácil você cair para fora do que você cair para dentro. Outra coisa, segunda coisa, que aquele rapaz perdeu. E eu falei que, quando ele estava na janela, algo chamava a atenção dele. Ora ele olhava lá fora, ora ele prestava atenção. Só que chegou uma hora que ele não prestava atenção nem na pregação de Paulo e nem nas coisas que estavam lá fora. E esse é o perigo. Duas coisas para ele prestar atenção. Na palavra de Deus e nas coisas lá fora. Ou na situação que está te pegando aí. E eu sei, meu irmão, que existem coisas que ficam por anos sobre as nossas vidas. Decisões que ficam por anos sem a gente tomar uma decisão. Por exemplo, existem pessoas que são aprisionadas pelo medo. Toma essa decisão não tenho medo e ficam por anos, por anos, por anos aprisionadas e não tomam decisão. O que tem chamado a sua atenção mais do que a palavra de Deus? Quais são as suas preocupações? O nosso sono ele revela de que lado está o nosso coração. Ambiente de culto não livra ninguém da queda. Segunda coisa que ele perdeu. O equilíbrio. Meu irmão, não perca o seu equilíbrio. E isso é muito fácil da gente perder. E dirá marido e mulher. E dirá pai com filho. Mãe com o filho. Quantas vezes nós perdemos o equilíbrio? Hoje fala-se muito de saúde emocional, né? Existem pessoas que são tão desequilibradas emocionalmente e são cristãos. São cristãos. Só, então, meu irmão, se você não estiver equilibrado emocionalmente, não há é evangelho que dê jeito. Eu vou contar uma história aqui. Eu sempre digo do que eu, eu falo, o que eu vivo. Nada mais do que isso. Não floreio nada. Uma situação, faz mais ou menos. O Enzo está com 13, fez 13. Ele tinha quatro meses, quase 13 anos atrás. E eu não me envergonho de contar isso, não. Eu estava de carro com ele, estávamos de carro. Paramos ali no, no semáforo do portal, no Canal 1. E eu tinha saído do culto. Eu tinha saído do culto. E estávamos indo para casa, e ele deitado na cadeirinha, né, sorrindo, brincando. Encostou um carro do meu lado, a, a janela estava baixada assim, dele, mais ou menos, com quatro dedos levantada. E aí o carro encostou do meu lado. Do meu lado, as pessoas totalmente bêbadas tiraram a cabeça para fora e gritaram na cara do Enzo. Gritaram na cara do Enzo. E o Enzo se assustou, todo mundo se assustou. E o meu filho abriu um berreiro danado. Também. Equilíbrio emocional. Nesse momento... Eu não tive. Eu desci do carro. E aí eu fiz assim, com o capô do, do, do rapaz. Pá! O que vocês estão fazendo? Desculpa, 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 desculpa. E aí eu peguei, entrei dentro do carro, muito bravo. Graças a Deus não, não cheguei a vida de fatos nem nada. Só dei um um tapa assim no capô dele, eu falei, o que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? Todo mundo já... Ficaram um são na hora, né? Ficaram um são na hora. E aí eu fui para minha casa. Então isso é para mim também. Segunda coisa que aquele rapaz perdeu estando dividido, estando na janela. Perdeu o equilíbrio. Cuidado com o desequilíbrio Pedro não teve o equilíbrio quando foram prender ali Jesus os guardas quando chegaram e que Pedro fez cortou a orelha do cara estava com o emocional falou da pele cortou a orelha do cara Jesus falou Pedro Pedro não teve o equilíbrio. Então, cuidado com o desequilíbrio, porque o desequilíbrio pode fazer... Você coloca tudo a perder. Tem gente que está dormindo na janela e acha que está tudo bem. Deus está dizendo, não está tudo bem. Tome uma decisão. Talvez seja o sono do comodismo, sono do achismo... O sono do pecado, é hora de despertar, meu irmão. É hora de despertar. A Bíblia diz aqui que era um local bastante, o local ali de culto era um local bastante iluminado. Por que iluminado? Por que iluminado? Porque a luz ela traz à tona muitas coisas. Por que, que o nosso culto ele não é um culto no escuro? Porque a luz, ela traz à tona muitas coisas. Aqui de cima a gente vê, assim, na totalidade, a gente vê muitas coisas. Então a luz, a luz, ela traz à tona muitas coisas. Daqui a gente vê quem está disperso, a luz traz à tona isso, daqui a gente vê quem está dormindo... A luz traz isso, aqui a luz traz muitas coisas. Então aquele ambiente de culto, aquele ambiente de culto, estava muito iluminado. Então Deus quer trazer a luz, a luz. Quarta coisa que ele perdeu, a sensibilidade espiritual. Perdeu a sensibilidade espiritual. Estava ali num ambiente de culto. O problema é que ninguém ali quis ir embora. Paulo estava tão, tão abençoado ali na sua palavra que ninguém quis ir embora ali. Então Paulo estava ali cerçando o povo com a palavra. E quantas vezes a gente perde a sensibilidade do que Deus tem falado conosco? O pastor vem aqui e fala... E a gente vai lá e toma a decisão errada. A gente perde a sensibilidade. Quantas vezes a gente perde a sensibilidade passando por pessoas? Pessoas que estão precisando. Deus fala conosco. ó, oh, Está precisando de você. E a gente faz que nem... Oh, passa de largo, né? Passa de largo. Terceira, não, quarta coisa, sensibilidade espiritual. Sabe também o que eu coloquei aqui entre parênteses, na, na terceira coisa que ele perdeu? Ele perdeu a visão. Meu irmão, não perca a visão. Sabe aquela visão espiritual que Deus te dá? Sabe aquela visão que você fala assim, meu, isso não está me cheirando bem. Sabe, aquilo que você fala assim, as mulheres têm muito isso, né? Isso não está me cheirando bem. Não perca a visão espiritual que Deus tem te dado. Não perca a visão. É preciso sair da janela. É preciso tomar decisão. Quinta coisa que ele perdeu. Perdeu a vida. Caiu no sono, na janela e perdeu a vida. Olha só, lemos três textos aqui que dizem do, do perigo de estar na janela. Uma estava na janela ali. Duas mulheres na janela. Esse rapaz. E esse rapaz perdeu a vida. E aí no versículo 10 diz assim que Paulo desceu e a multidão começou a ficar alvoroçada. E aí quantas vezes acontece isso, né? Julgamento. Nós somos peritos em julgar erro do irmão, ou erro dos outros. Somos peritos. E eu fico imaginando aqui quando aquele rapaz caiu Todo aquele culto lá, todas as pessoas que estavam ali. Está vendo? Isso é lugar de ficar. Está vendo? Bem feito. Não era para estar ali. E a gente aprende aqui que Paulo não julgou. O que, que Paulo fez? Desceu e abraçou. Abraçou o rapaz orou e ele ressuscitou sabe por quê o abraço ele revela muito mais do que um discurso quantas pessoas que estão fragilizadas estão precisando de Jesus os que estão precisando de algo você vai Abraça, dá aquele abraço, e a pessoa imediatamente começa a chorar. Porque você não falou nada, você só a abraçou. E quantas vezes a gente precisa abraçar, a gente não precisa julgar. Quantas pessoas que precisam do seu abraço, precisam do meu abraço e não do meu julgamento. Precisamos do teu abraço e não do teu julgamento. Muitas vezes são pessoas de dentro. Porque quanto maior a proximidade, maior o atrito, né? Eu não vou me, me indispor com o Flavinho, né? Que está longe. Então Deus está falando de julgamento dos de dentro. Julgamento dos de dentro. De dentro da minha casa. Quantas vezes é mais fácil falar, está vendo? Você nunca muda. Está vendo? Olha aí. E quantas vezes essa pessoa só precisa de um abraço? Vou repetir aqui, ó. O um abraço revela mais do que um discurso. É mais importante aquilo que eu faço do que aquilo que eu digo. Muito mais do que eu faço, do que aquilo que eu digo. E para a gente ir para o final já. Tem gente precisando da sua ajuda. Tem gente precisando da minha ajuda. não da minha crítica. É momento de decisão. É momento de nós tomarmos uma decisão. E Deus falou comigo isso muito claro. E é engraçado que Deus ele confirmou essa palavra de, de várias formas. Eu estava vindo com o Enzo e eu achei esse negócio fantástico. Fantástico. Como Deus ele, ele, ele dá a palavra e aí você pede confirmação, você fica assim sabe, angustiado, porque vocês como eu senta ali, com situações, pedindo para que Deus fale, e eu hoje estava convicto, mas e eu estava vindo com o Enzo hoje de moto, e tava numa, a gente passou numa casa abandonada, e quem que eu vi na janela, numa casa abandonada? Um, um cachorro assim. Na hora Deus falou comigo. Talvez você fale assim, ah Marcelo, pode ver um cachorro na janela a qualquer hora. Numa casa abandonada, num lugar ermo. Falei, Deus, obrigado. Muito obrigado. Meu irmão, decida. Eu não quero falar mais porque Deus não, não me permite falar mais. Não é pelo muito falar e eu tomo sempre esse cuidado. Se Deus quer falar, Ele falou. A partir do que eu falar daqui, já é coisa minha. Então eu não quero que atrapalhar o que Deus já falou no teu coração, já falou no meu coração. Gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pai, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado porque o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que fala não aquilo que nós queremos escutar, mas aquilo que nós precisamos escutar, isso mostra o teu carinho com as nossas vidas pai, nós sabemos que nós somos as meninas dos teus olhos pai, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado pela palavra. Oh, pai, quantos de nós, oh, Pai, ficamos indecisos em situações. Situações que muitas vezes nos trazem pressão. E hoje o Senhor falou conosco que é momento de nós decidirmos. É momento de nós valorizarmos. Valorizarmos o ambiente de culto, valorizarmos o nosso relacionamento contigo. E não ficar prestando atenção nas coisas externas, nas coisas que nos tiram a nossa paz, nas coisas que fazem nós perdemos o equilíbrio, perdemos a visão. Quantas coisas, Senhor, que nos fazem... Quantas situações que nos fazem perder o equilíbrio, trazer pressão sobre a família. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Você que precisa tomar uma decisão como eu, eu já tomei a minha decisão nessa noite. Situações que... Deus está falando que é uma situação específica. Não são situações corriqueiras do dia a dia que nós tomamos decisões. Deus está falando que é uma situação específica. Que você precisa tomar uma decisão. Gostaria que você ficasse em pé nesse momento e falasse, Deus, eu quero tomar essa decisão. Quero tomar essa decisão. Quero... Deixar aquilo que. situações que estão me fazendo perder o equilíbrio. estão me fazendo até perder a paz. Eu quero decidir nessa noite, Pai. Entregar nas tuas mãos. Vocês colocassem em pé em nome de Jesus. Ó oh, Pai, me coloco junto com esses, Pai. Eu decidi, Senhor. Entregar nas tuas mãos. Entregar aquilo que. Aquilo que me aflinge, Aquilo que muitas vezes me tira a paz, Senhor. Oh, Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós, porque nós somos fracos, nós somos pecadores. Mas o Teu amor nos constrange, Senhor. O Teu amor nos constrange, Pai. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus.